0: 故事酒吧的一千零一夜。欢迎光临故事酒吧。今天来到酒吧的是一位热心公益的年轻人。不过，在帮助别人这件事上，他也曾经受到过伤害。之后又发生了什么事情，让他重拾了自己的初心呢？欢迎光临，一位吗？嗯，啊，这边坐吧。呃。你的大提琴，我先把你放这边。好，麻烦你了
1: 。每次背它出来，都得考虑放在哪儿合适，太占地方。<笑>
0: 其实啊，我真的很佩服你们这些大提琴演奏家，是不是从小就得抱着
1: 比自己还高的琴玩命的练啊？嗨<笑>，我真不是什么演奏家，就是一个普通上班族。琴虽然是五岁就开始学了，不过我从来没想过走专业的路子，而且这些年工作忙。也没怎么练了
0: ，那现在是打算重新捡起来喽？啊
1: ，虽然练得少，但其实也没彻底放下。我这次是特地从上海来这边参加公益演出的。公益演出？对，我在上海工作，前一阵子参加了一个民间的公益乐团，不定期的去给自闭症儿童做无偿演出，也是希望能用音乐给他们传达一些语言无法传达的东西吧，帮他们和外界交流。这是好事啊。我们在上海已经演出挺多场的了，正好团里的老指挥前段时间来这边和这里的市民乐团交流，他们听说了我们的活动很有兴趣，就邀请我们参加他们的演出。其实我就是过来打个酱油的，顺便旅个游吧。真佩服你们能这么一直坚持，<笑>这有什么可佩服的？我就是想尽量能帮人一把是一把。哎，从大学的时候我就开始资助几个贫困山区的初中生了啊。那时候你自己也没赚钱的吧？其实还是能赚到一点的。我不是会拉琴吗？就参加了学校的交响乐队。我们乐队啊，还算有点小名气，所以经常会有一些商业演出的邀请。赚的钱扣掉生活费之外，还能有点结余。我就想，不如用这些钱做点有意义的事，所以我就找了学校的一个慈善社团，和两个贫困山区的初中生结了对子。每个月呢，我都会把演出的收入捐给他们，他们也经常给我写个信，向我这个大哥哥报告一下学习和生活的情况。啊，我毕业之后还出国做了半年公益呢。去哪儿？我通过一个国际学生组织申请去了南非。那么远？是啊。去做什么呀？算是支教吧。我在南非的一个小镇子里边待了半年。你不知道。那边的孩子真的太淳朴了，也太穷了。咱们说人穷不都会说家徒四壁吗？可是那边好多人家连四壁都没有，有个四面漏风的棚子就算不错了。竟然这么惨啊！惨到你不去现场根本想象不出来是什么样子。我第一次去学生家家访的时候，眼泪直接就下来了。所以为了能让他们过得稍微好一点，我们这些志愿者。就邀请这些孩子住在我们的旅馆里。其实当时我们除了每个月的生活费之外，还会有一点补助，也不算多，哎，也算是我们唯一的收入了。我们就用这些钱，带着这些孩子一起生活，一起吃，一起睡，感情特别好。他们都叫我爸爸。哎，这也算是某种意义上的喜当爹了吧
0: ？不过你们一旦走了。他们不又得回到过去那种生活了吗
1: ？也是治标不治本啊！我知道，但我总是想着，能让他们过一天好日子算一天吧。走的时候，我也特别舍不得他们。那些孩子一个个抱着我哭得稀里哗啦的。幸好那个公益项目现在还在继续，还会转交我们一些孩子发过来的邮件。哎，我跟你讲，我有好几个儿子女儿，现在都高中毕业。准备找工作了，是吗？嗯，还有一个学习特别好的儿子，想来中国念大学，我就帮他联系了我的母校，顺利的话，明年就会入学了，这也算是父子团圆吧。<笑>
0: 看起来你们的努力没白费啊。哎，那之前你资助的国内的两个孩子呢？现在也应
1: 该挺有出息的了吧？嗯、呃。那些孩子。中间出了点事，出什么事了？三年前，我外公得了重病，我外婆年纪大了，他们只有我妈一个女儿，我又是独生子，所以当时全家只能轮班照顾外公。我当时又正好是升职的关键时期，几乎每天都会加班到半夜，周末也有时间还要去医院照顾外公。后来，我外公病情恶化，进了 ICU。在里面住了一个多月，最后还是走了。外公刚走的时候，我们都还瞒着外婆，每天下班后还要装作什么事都没有的样子。所以那段时间，我都故意想让自己忙一点，有时候还会特意在公司留到凌晨两三点才回家。其实这都不是最要命的，最要命的是，我终于明白什么叫因病致贫了。
0: 你是说医药费
1: ？对，我外公在 ICU 住了一个月，基本上我一年的工资都没了。说实话，我家储蓄真不多，我们家三代人都不擅长存钱，所以我外公那场大病，可以说几乎花光了我家的所有积蓄。还好不用卖房子，但家里的经济一下子就变得很紧张。那段时间。我连跟同事聚餐都不敢去了，加班也都自带盒饭，要么就是泡面。不过还好，我的同事们人都很好，他们也都没说什么，反而给我送了各种礼物，真是帮了大忙了、啊。不过就在那个时候，我一直资助的那两个贫困生给我来了短信，问我什么时候把那个季度的援助款打过去。我当时想的是，他们已经大二了，差不多都到了我当时开始资助他们的年纪了。按说也该自立了，而且他们之前还告诉我，他们申请到了学校的助学贷款和助学金，所以我想，如果再打个工什么的，他们应该也能养活自己了。加上我家的事儿，也的确没有什么余力再帮他们了。所以啊，我给他们回了一条信息，告诉了他们我的事儿，希望他们可以学会自立。但没想到。信息刚发出去没多久，其中一个年纪小一点的孩子竟然一个电话就打过来了，张口就是：“你这个人怎么那么没有诚信啊？我们还要付学费呢，你这样说不捐就不捐了，让我们怎么办？你还要不要脸？”他竟然能说出这种话，我当时都傻了。但我还安慰自己说，可能是他们只看到了短信的前半部分，没看到我家出的事儿才会这么横。我就在电话里把我的情况又说了一下。谁知道才说了一半，他竟然特别不耐烦地打断我说：“你别废话了，不就是死了个外公吗？他那么大年纪也活够本了。但我怎么办？你让我一个学生到哪儿找钱去？这说的还是人话吗？”可我竟然还想跟他讲道理呢。我说助学贷款是可以负担学费的，学校的助学金应该也是可以负担一部分生活费，他们也可以申请勤工俭学。可没想到他竟然火了，说什么“你别整那些有的没的了”，你就说还给不给钱吧。我说给不了了，他就直接把电话挂了。这种人，就算读完了大学，到了社会上也是个祸害。是啊，而且我本以为事情就到此为止了，谁知道接下来发生的事情，真的让我傻眼了。又怎么了？一个星期之后，一天早上，我刚到公司楼下。还没走到电梯间，突然从大门旁边窜出来一个穿得破破烂烂的中年妇女，拉着我就开始吼：“说你这个人咋就这么不负责任？怎么能说不给钱就不给钱了？你让我们大牛和小宝怎么活啊？你这人还有没有良心啊？两个大学生呢，你这人怎么这么坏呀、啊？竟然还直接找上门了！你知道当时我有多尴尬吗、啊？正好是上班高峰，所有人都在看我。”我就想先把他拉到大厅旁边，起码别堵着门啊。谁知道刚一碰他，他就开始嚎，说：“你干什么动手动脚的呀？别拉拉扯扯的，简直是个泼妇！”我当时简直就要当场给他跪下了。幸好一个同事带着保安过来了，他笑呵呵地跟那个女人说：“我们现在有一个涉及国家机密的大项目要谈，如果再拉住他不放，那您就得承担后果，要么赔钱，要么坐牢。”这话还真把那个女的给吓住了，我也总算得救了。这种人，你们就应该去报警。这么恩将仇报，还是人吗？哎，我不想把事情闹大呀。回办公室以后，我先去找老板道歉，跟他说，要不我干脆休个假，或者出差避一避算了，别给公司添麻烦。可老板却让我照常上班，还跟我说，一个人不需要为做正确的事情道歉。后来也不知道老板是怎么处理的，反正在那之后，我再也没有受到过他们的骚扰。还要是你们老板给力啊！是啊，而且也多亏那个同事帮我解围，所以后来我特地请他吃了一顿饭，地方让他选。她是那种很时尚的姑娘，我本来以为她会选一些比较时髦的牛排店或者日料店，但没想到她竟然带我去了市中心的花园饭店
0: 。那家店不够时髦。
1: 啊，你不知道，花园饭店算是那种老牌的高级酒店吧，一般也只有我爸妈那一辈才去。但他说他喜欢那个建筑。吃饭的时候，我把事情的前因后果跟他说了，我还跟他抱怨，明明是帮助别人的事儿，怎么到头来自己会这么狼狈？难道真是做多错多？这年头，是不是还是自扫门前雪最好？他听完之后也没说什么，而是问我一会儿有没有空，说想带我去个地方
0: 。他想带你去哪儿啊
1: ？他打车带我去了一座公寓楼，看上去也有些年头了，建在街角也不怎么显眼。走进去以后是个大厅，里面竟然全是人，而且都是外国人。还有一个外国导游正在用德语给大家讲解，手里还拿着一张老照片。我凑过去一看。照片上是个年轻的外国小伙，还挺帅。我就问同事：“这以前难道是住过什么德国的明星吗？”他说：“照片上的人其实是这栋楼的设计师，也是他最喜欢的设计师。大厅的地面上刻着 A L 两个字母，就是那个设计师名字的缩写。那个设计师是巴黎出生的，但他却自称是个上海人，还给自己起了一个中文名字叫赖安。”他那个“癞子”啊，就是上面一个来去的“来”，下面一个贝壳的“贝”子。哦
0: ，这个字还挺少见的
1: 。是啊，我同事说，花园饭店的那座巴洛克建筑和这公寓楼都是赖恩设计的。当时花园饭店的这栋楼是作为法租界工董局的办公楼建造的，因此它的设计是公开招标的。上海稍微有点名气的设计师几乎都提交了设计图，可最后。却被赖安拔了头筹。当时他才是个刚来上海五年的新人设计师。那座饭店，也算是他的成名座了。同事说，赖安从法国美术学院毕业后就参加了一战，战后刚获得了法国建筑师文凭，就来到了上海。他说他一生只有两个愿望：一是希望用建筑让人们过上现代生活；二是希望人人都能获得平等与自由。所以他成名后，一直就在积极推广现代主义建筑。其实，在当时啊，上流社会的人都不太能接受现代主义的风格，而且让赖安成名的花园饭店也是古典的巴洛克风格的，因此有不少客户点名要他设计那样的建筑，而且这对赖安来说也更赚钱。可赖安总是想努力地说服对方接受新的建筑风格，比如上海的魏勒金社，就是他设计的现代主义建筑。其实，按照现在的眼光来看，这样的建筑算不上漂亮，但赖安却认为，这是引领人们进入现代生活的一个契机。你这同事对建筑研究的还真深入啊！不过
0: ，他特意给你介绍这些建筑和那个赖安，和你的困扰有
1: 什么关系呢？是啊，我当时也觉得奇怪。后来我同事跟我说，他带我去的那栋老楼叫做阿麦伦公寓。是赖安送给他新婚妻子安娜的礼物。安娜是一个俄裔犹太人，她被自己的国家剥夺了国籍，流亡到了上海，认识了赖安。赖安的妈妈很早就是法国共产国际的核心成员，他一直教育赖安要坚信人与人之间是平等的。所以，当赖安看到那么多俄裔犹太人流亡到上海以后，就开始尽自己所能的帮助他们。和安娜结婚后。他就为妻子设计了这栋公寓，希望他能把这栋公寓当做家，从此彻底安顿下来。公寓建成后，他们两口子住在顶楼，楼下就以很便宜的价格提供给那些犹太难民居住。二战爆发后，当时的法国维希政府是亲纳粹的，他们让赖安赶走安娜和这些犹太难民，但赖安坚决不同意，所以他也被剥夺了国籍。日本占领上海后，赖安因为没有政府的保护，所以经常受到死亡威胁。可即便如此，他也一直在坚持庇护那些犹太难民，直到二战结束。所以，即使几十年过去了，到了今天，还是会有很多人来这边参观。原来是这样。后来我同事又问我，知不知道为什么赖安会被人铭记？我说是因为他有人文关怀的精神吧。他说：“其实是因为无论事实如何变化，他如何被误解和伤害，他都没有忘记自己那颗想帮助他人的初心。他一直在坚持做自己认为正确的事情。<笑>”哎，多亏他的这番话和赖恩的故事，我才彻底想明白这个问题。我就是很喜欢帮助别人，所以根本没有必要因为极个别人的行为就要否定自己的行为。虽然我现在已经没有那么多钱资助别人了，但我也可以通过其他方式帮助别人，啊，所以我才会参加这个市民乐团，给孩子们做义演。虽然那些孩子不一定每次都会有回应，可我还是想尽我的力量，给他们提供一些帮助。总之，我决定了，以后无论再遇到什么奇葩的人和事，我自己决定的路，一定会继续走下去的。值得吗
0: ？我觉
1: 得值得就值得
0: 。好，我想送你一杯鸡尾酒，你稍等。这是你的鸡尾酒，它是由浓舌兰、酸果蔓汁、压榨青柠檬汁、三层蒸馏干香酒和柠檬调成的，名字叫做“粗鲁世界”。<笑>你是在说我资助的那两个学生？不全是啊。很多人都说我是个乐观的人，但我其实很明白，这个世界并不完美。好人甚至不会立刻就有好报。从某种意义上来说。这个世界是粗鲁的，也不为过，所以我才会问你，在这样的世界，保持那一颗初心，值不
1: 值得？这些我当然知道。其实我也没想做什么名垂青史的英雄，就是觉得帮助别人很快乐。虽说有时候也会寒心吧，但是人活一世，总得做点有意义的事。为别人做点事，总比只为自己谋利，要有意义吧。所以。我才要感谢你，感谢我什么呀
0: ？就是因为像你这样的人还有很多，所以才让我对这个世界依然乐观。是你们让我相信，世界即便是粗鲁的，可依然值得让人对他温柔以待。本故事原作 ，Lena， 改编制作陈涵，演播苏尚卿、陈光，录音严乔峰。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。大家好，我是故事酒吧的调酒师陈光。故事酒吧是一个分享真实人生故事的地方。如果您有想分享的故事，如果您愿意将它做成广播节目，在故事酒吧中由专业演播人员演绎出来，我们欢迎您的投稿。投稿故事有真实基础即可，可以虚构一些细节，字数在四千至一万字，继续文体，文笔无需华丽，只求通顺质朴。我们非常欢迎积极、阳光、正能量的故事。稿件由制作人审核后，是否采纳会及时通过邮件通知您。所有的稿件被采纳的投稿人都将获得高清版本的节目成品 MP3 作为纪念。如果您在北京，也有机会来录音机房观摩现场录音。投稿邮箱： 1 6 5 3 4 1 4 2 3 @QQ @QQ com。